0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular. El podcast donde Big Data, Buyer Persona y Customer Journey significa simple y llanamente conocer a tus usuarios y conectar mejor con ellos, sin complicaciones mentales. Soy Carlos Cámara, copresentador de este podcast y conmigo está el indomable Antonio Torres.
1: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Otro día más, después de un gran programa que parece ser que ha, ha gustado mucho a la gente, ¿no? Qué?
0: Sí, la verdad es que sí, ha gustado. Este Esta fin esta semana, mañana nos envían las estadísticas, a ver qué, qué escucha hemos tenido, pero los comentarios han sido muy buenos, el feedback ha sido muy bueno, o sea que
1: de estamos momento, muy contentos. ¿Los comentarios cómo nos lo envían? ¿Por seguro.? o...?
0: Sí, por seguro, por seguro. por eh, Seur. O, o MRV. Vale. aquí no queremos fa favorecer a ningún transportista, que no nos patrocinan todavía. <ríe> eh, por, oye, por eso, eso habría veces. que
1: verlo, ¿eh? a, ver, a ver si alguno nos patrocina, eh, yo sé. o el transportista de barrio o algo así. A ver sí, vi. sí, totalmente, totalmente.
0: Hay que empezar a, a, a explorar esas opciones porque, bueno, eh, o sea, hay que comer, hay que comer, en cuarentena también. Así que, nada, oye, en, pero también en cuarentena te digo... más, en, cuarentena más. en cuarentena. <ríe> Eso sí. parece, sí, <ríe> estoy en confitamiento que eh, te iba a decir yo que mentira no era. Ah, ya. Que es muy difícil no hacer un gran programa con los dos invitados de lujo que tuvimos, ¿eh?
1: Ah, hombre. Es que aunque no hubiésemos estado nosotros, seguramente hubiese sido el mejor programa del año.
0: Totalmente. Ahí Félix y José, mano a mano, dos eh, grandes del e-commerce, a los que Amazon les pidió permiso para entrar en España.
1: Eso hay que tenerlo mucho en cuenta. ¡Es muy bueno que no Ups, ya. Ya le liado, Te juro que no estaba pensado, pero. No, pero no lleva ni tres minutos de programa y ya está. está
0: <ríe> Totalmente. Bueno, pues eh, para celebrar que podemos volver a correr, ¿qué te parece si eh, vamos a hablar de nuestro amigo de Tradeporte.com? Tradeporte.com es una tienda de material deportivo con que, eh, que dice que revierte todas las comisiones de Amazon en descuentos para sus clientes. Con Venga lo cual, ya. bueno, pues vais eso, a encontrar es bueno. un montón de descuentos. Mira, estoy viendo unas Converse súper chulas, de esas que llevaba, ¿te acuerdas de Emilio Aragón?
1: Sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas
0: del programa ese que había aquí en Canal Sur que era saque bola Bueno, no, no, no hay que decir ahí, el gran hermano, el, el, ¿cómo se llamaba este? El VIP, VIP Noche, ¿no? Se llamaba, es eso. ¿Te acuerdas del Bibnache que iba el tío con su smoking y sus converse? Eh.
1: Pues, es ya tan, tan, tan viejuno no soy. No me acuerdo tanto. Y sí, ese hombre. es de después
0: de Saque Bola.
1: Eh, Saque Bola es el que hacía los personajes estos de. De. Bueno, no sé, no sé, no me acuerdo. Me acuerdo de Milagra, Y simple, aquí vale. ya
0: es cuando Antonio me ha recordado que tiene muchos años menos que yo, así que paso a hablar con las personas mayores <ríe> y digo, bueno, pues unas converse de esta con un 40% de descuento que tiene aquí en la portada Tradeporte.com. Y ahora que estamos todos corriendo, bueno, ¿sabes lo que pillé anoche a mi mujer buscando? Tapatilla sí, de deporte. Y dice, no, no, yo es que después la, la cuarentena me ha transformado, ahora voy a salir a correr. Y estaba buscándose ahí una Sauconi o algo así estaba mirando, pues yo la voy a mandar aquí a traedeporte.com, ahora se lo voy a enviar y que ella elija aquí, mira, tiene unas ASICS running por 37 euros unas ASICS, es que esto, esto está tirado, yo creo que no está bien de la cabeza aquí el amigo de Traedeporte, estos precios estos precios desde que está loco así que nada, pues ahí lo tenéis, traedeporte.com entráis y seguro que que podéis encontrar algo que os ayude a hacer deporte en estos días, ahora que podemos volver a salir a correr y en bici y demás Sí. Volvemos al
1: guión. Venga. Eh,
0: ¿Qué estás haciendo, tío? Que me has dejado aquí tu parte blanca.
1: Pues eso es que estoy en blanco. Eh, <risa> como no me da el sol, pues me he quedado muy, muy blanco. Eh, bueno, un poco de todo. Pero estuve hablando el otro día con un amigo en común, con Javi, tío, y sobre temas de caché y cosas así. Y la verdad es que me, me dio la luz, o me ha abierto la luz a un sistema que no he probado, que estoy probando ahora. Y va, va bastante, bastante bien. Y estoy como, como muy emocionado con ese sistema de caché para, para ver su funcionamiento y demás. Y bueno, ya contaré un poco más cuando lo tenga más probado, pero de momento creo que es de las mejores soluciones que hay actualmente. Bueno, pues ya, ya nos esperarán los secretos para que
0: vayamos todos a pedírselo a nuestro hosting. ¿Funciona eh... con cualquier versión de PrestaShop?
1: Funciona con cualquier. Bueno, hay que instalar un módulo en principio, porque no, PrestaShop de por sí no está preparado para, para ese tipo de caché. Pero, pero el módulo sí funciona con. Creo que desde la 1.5 estaba disponible. Pero ya no es solo el módulo de caché, sino en, en sí la, el funcionamiento de interno de caché en RAM que se hace y, y tal, que es bastante bueno. Y por lo menos los cuellos de botella que tenía con algunos clientes grandes se están quitando gracias, gracias a eso. También te digo que, claro, que al ser en RAM, cuanto más gigas, pues un poquito caro a nivel de hosting, ¿no? Pero bueno, que, que ya depende un poco de tu tienda. Pero muy bien, muy bien. O sea, que en general eh, lo había escuchado hace tiempo, pero nunca lo había probado y, y me dijo, prueba esto que va bien. Y joder, que si sí va bien.
0: Bueno, pues nada, estupendo, estupendo. Javi, es que es un crack. Yo no sé cómo todavía no montó una empresa de hosting, porque es buenísimo en esto. Le, le da mil vueltas a mucha gente. Además, todo con buenas prácticas y siguiendo... Eh, cosa, siguiendo los estándares y, y de forma que, que sea lo más lo más estable lo más seguro y, y lo mejor así que Javi es un, un buen fichaje yeah. <risa> así que muy bien, bueno pues yo estoy con bueno ya he publicado la nueva versión ya por fin los eh, omnipotentes señores de addons de Prestashop han decidido que, que no había nada raro en mi actualización del módulo de Kelku así que si alguno tiene el código de tracking de Kelcu, lo necesita introducir en su web y no le si no quiere cacharrear con las instrucciones que ponen los de Kelcu pues ya lo tenéis disponible en, en la tienda de PrestaShop voy a dejar un código de descuento que tengo para esta nueva versión, oh, vaya. para celebrarlo para oh, que vale, se bueno, por en... un aplauso venga, sí, bueno, vamos a poner aplauso no es la mejor ayuda, pero se queda al menos en el precio que tenía antes de la subida que pusieron en todos los módulos de presta. Así que, bueno, yo creo que para ayudar a la gente que lo necesite, está bien. Y eh, también he enviado ya esta semana el nuevo módulo de realidad aumentada que os comenté la semana pasada para que podáis tener realidad aumentada en vuestra tienda. Eh, lo tengo ya en la... En, lo he enviado para que lo aprueben, lo que creo que no me lo van a probar, <ríe> sobre todo los de marketing, porque... Eh, es verdad que la documentación que hice fue muy escaso y muy justita. Voy a enviárselo ahora también a, a José y a, y a Félix, que les prometí que se lo mandara, y a Alejandro, que me lo pidió en los comentarios y, y también se lo voy a enviar, y que me dé un poquito de feedback y con eso ya enviaré una versión que sí espero que me apruebe. Así que bueno. Y una cosa que quiero compartir con todos. En el último episodio del otro podcast de mastermindyulla.com, ¿vale?, traje a un experto en experiencia de usuario, a un experto en UX. Es un podcast que creo que todo el mundo que tenga algo en internet debe escuchar. Es un podcast que habla de cómo conectas con tus usuarios, porque cuando estás en una tienda online lo que vende no eres tú, sino tu tienda y una buena UX es importante. No es un podcast sobre Yula. Ese episodio concretamente no, es un podcast, es un episodio sobre experiencia de usuario. Espero que poder traer a Víctor a que nos hable un poquito más de UX adaptada al e-commerce en algún momento, en el futuro. Pero mientras tanto, escucharlo, porque creo que es muy interesante y, por supuesto, seguir a Víctor, que es un crack en esto de la experiencia de usuario. ¿La ¿Has escuchado tú?
1: Sí. sí eh, ¿En serio? Muy, muy bien. El UX, eh, yo creo que es una tarea pendiente que tenemos todos los informáticos, porque no entendemos al usuario realmente bien. Pero, pero muy bien, o sea agradecedor eh, da, da buenas pautas de, de lo que hacer eh, yo tengo una duda el, el tema del concurso ese que sacaste y lo he clavado ahí ya ganador o, o no
0: sí sí hay ganador sí lo que pasa que no, eh, no tuve ser, en asqua. no a ver ganó ganó el amigo Kibiro <risa> que él ya lo sabe y demás lo que está no, no, no voy a anunciarlo porque no no estoy contento con cómo quedó el concurso y estoy esperando que, que él porque le di a elegir entre dos regalos dos premios y cuando él decide el premio que quiere pues voy a cambiar un poco los formatos y las normas para, para intentar ganar mucha más eh, mucha más participación ¿no? porque la participación no fue la que yo esperaba, unas reglas es demasiado estrictas, entonces bueno voy a cambiar un poco las reglas, voy a adaptarlo y voy a intentar mejorarlo a ver si así funciona mejor, básicamente Vale, muy bien. Vale, o sea que eso, eso es así. Pero bueno, lo dicho, escuchad el último episodio de Mastermind Yula que habla de experiencia de usuario con Víctor UXUI y seguida Víctor, porque desde luego os va, os va a enseñar muchísimo. Yo sé que en el e-commerce hablamos mucho de SEO, 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 marketing, SEO, marketing, SEO. La experiencia de usuario es una parte súper importante porque está directamente relacionada con las conversiones. Una vez que has traído el tráfico, tienes que hacer que el tráfico compre. Y en ese momento es donde la UX es la, donde te la juegas. Donde una buena UX se la juega.
1: Pero yo, yo metería el UX dentro del marketing. O sea, para mí es parte del marketing el UX, parte de conversión, ¿no?
0: Teniendo... Un partimos de la base de que el marketing es entender a tu usuario para ofrecerle el mejor producto o el mejor servicio que se adapta a sus necesidades. Entonces, obviamente, la UX es parte del marketing. Pero como aquí en España, según a quien Sigas del Marketing, o sea, yo es que no he escuchado a nadie de marketing hablar de UX. Y sigo a mucha gente de marketing.
1: Ya, yeah. sí, pues se centran más en, otra, en, otro, en otras cosas que no UX. Pero sí, vale.
0: Es algo en lo que se preocupa más los diseñadores, ¿no? O, sí. o los buenos diseñadores, no
1: todos tampoco. No, claro.
0: Y bueno, como menciono que vi en alguna frase, un diseño bonito sin UX es simplemente decoración. Y tú no quieres decoración para tu tienda, que también la necesitarás, pero tú lo que quieres en tu tienda son conversiones. Y para eso una buena UX es fundamental. Dicho esto, ¿Qué te parece si vemos las novedades que nos ha traído el mundo del e-commerce en estas semanas?
1: Vale. Venga.
0: Bueno, esta noticia la has traído aquí por mí, ¿verdad? Sí. <ríe> y vamos a debatir sobre ella. Venga, vamos a decirla. ASOS introduce realidad aumentada en sus páginas de producto para aumentar la conversión. Asos que es una pedazo de cadena eh, de tienda de ropa o de, de ropa oh. eh, del Reino Unido, sí. a intro, yo mismo he comprado en, Amazon, en Asos eh, ropa eh, a, en enero ya había implementado un servicio o un sistema de realidad aumentada que se llama See My Fit que traducido en aprende inglés por comprar esta radio significa mira mmm, cómo me queda <risa> algo así sería. Bueno, pues la semana pasada, y para un poco eh, paliar los problemas o los efectos del confinamiento allí en el Reino Unido, que es tan fatal, pues introdujo esta tecnología en sus páginas de productos para que los compradores pudieran verlas y así eh, ver un poco cómo quedan puestas. Esto además, eh, ASOS es una cadena eh, que está basada en el Reino Unido, pero vende a todo el mundo. También vende aquí, en España. Les digo que yo he comprado en ASOS.
1: ASOS me parece... Una de las mejores tiendas online que hay en el mercado. A nivel claro. de usabilidad, a nivel de diseño y a nivel de comercio. Eh, yo me baso mucho en muchas cosas de ASO. Me parece muy buena tienda.
0: Mira, te digo que además he estado viendo eh, su página de productos buscando un poco el See My fit este, que por cierto no lo he encontrado todavía en ninguno de los productos que he visto. Y me han gustado muchas cosas, es cierto. Tiene cosas muy chulas. Pero tú has metido esta noticia por algo. ¿Por qué has metido esta noticia? Hombre...
1: Hombre, porque tú a principio de año dijiste que la realidad aumentada y todo ese tipo de cosas, que eso iba a pasar años para realmente verlo y que solo iban a integrar los fuertes, que en este caso así es, pero está utilizando una herramienta que posiblemente se abra para cualquier e-commerce. Entonces, eh, ya te a ver, estás a ver, a ver, a echando a ver. hacia atrás. Eh, no, no, o
0: sea, dije que íbamos a pasar años hasta poder verla en nuestros e-commerce, eh, en los de la PyME, en pues <ríe> los que nos escuchan. Ah, Sí, no, en ASOS. Asos, en Asos, claro, en Asos podemos ver hasta realidad virtual que nos vale. regalen una gafita Pero que cada ASOS vez que compramos. Va a
1: utilizar una cierta herramienta que se llama CMIFit, que seguramente eh, que creo que la han comprado. No estoy seguro, que creo que ellos no la han desarrollado, lo compraron o algo así. Y posiblemente lo, lo abran, o se vaya a abrir a temas de comercio, que no va a ser una herramienta privativa que solamente van a utilizar ellos. Y si no va a ser privat y si va a ser esta privativa, seguramente habrá alguna copia de aquí a poco para que cualquier tienda lo va, va a ser como un servicio adicional para para realidad aumentada para ciertas cosas al igual que tú has implementado el el módulo el, que es un servicio de tercero ¿no? que se ha implementado pues esto seguramente será algo similar ¿podrías probarte tú ese vestido? yo creo que te quedaría genial
0: <risa> estaba aquí viendo estoy buscando información para ir rebatir en directo y, a ver, en la nota de prensa que sacaron en enero, en ningún caso menciona de que sea una herramienta eh, comprada o, o realizada. Ah, mira, sí. From Seekit, an Israel. Vale, sí, vale, parece... Eh, lo ha hecho una compañía israelí que se llama Seekit, que eh, ya había hecho colaboraciones con ASOS. Es decir, que lo ha hecho uno de sus eh, proveedores de servicio, pues ha hecho esto. En ningún caso se menciona que... Eh, básicamente eh, esto vaya a estar abierto como para otras tiendas ojalá y lo haga si lo hace yo te aseguro que voy a implementarlo en mi módulo de easy eh, VR technology vale en realidad aumentada este que, que he puesto pero ahora mismo pues esto no está no está así vale así que eso te lo estás inventando eso okay. es que no vaya a ahora, ser ya, ya. La, la, obviamente la, la solución de que Obviamente la, la, la opción de que un tercero del servicio de realidad aumentada existe y estaría súper guay para las tiendas y yo creo que facilitaría mucho. ¿no? En el caso de mi módulo ya dije la semana pasada en el episodio de las mesas redondas que me tenía que comer mis palabras porque ya ibais a poder tenerlo en... Ya podéis, de hecho, si solo tenéis que decirle a vuestros programadores o a la gente que lleve las tiendas a la parte técnica que lo implemente, no hace falta que esperéis a mi módulo. Pero, pero si no, cuando esté en mi módulo vaya a poder tenerlo en vuestras tiendas, ¿no? Pero, pues claro, eh, con las limitaciones que tiene de que estás dependiendo de un tercero. bueno bueno, ahí queda, ahí queda. Esa es, esa es una de las que seguramente, como ya dije en el episodio pasado, me comeré a final de año por, por listo y ya está. Pues está bien, pues uno reconoce que se equivoca y ya está. Total. En lo que no me en lo que no me voy a equivocar es en rebatirte tu tip del podcast. ¿Qué nos wow. traes? Bueno,
1: bueno, bueno. Pues eh, el tip de, este, de esta semana es clickup.com, que es un gestor de proyectos y de tareas. Es de decir que he cambiado de Asana a ClickUp y me parece eh, no sé cuántas veces mejor, pero muchas veces mejor que Asana. O sea, es todas las herramientas en una y me parece genial. Y aparte, un, un precio, pero económico, 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 comparado con, otras, con otro tipo de herramientas como Asana o como otras gestores Si pues sí, Asana
0: era gratis.
1: Este también, pero cuando ya te vas a la parte premium, a la parte que tienes que pagar para ciertas cosas, este es muy barato. Es muy barato. O sea, 5 euros al mes, muy barato para, para todo lo que te da. Vale. A ver, el
0: pricing lo estoy mirando es verdad que es muy barato si pagas anualmente son eh, menos de 5 euros por usuario al mes es decir sí. si tienes un equipo de 10 personas pues serían eh, 50 euros al mes ¿Vale? sí. o sea, en Asana no sé cómo va pero creo que va por paquetes de usuarios sí, va
1: por paquetes de usuarios este... pero aquí también hay dale a, a see full comparison abajo y hay más planes Ah, vale. que eso no lo has visto Ah,
0: vale. vale, bueno, pues aquí tenemos otros planes tal. Pero de todas Parece formas son por miembros
1: por, por miembro. sí. No, te da, más, te da más opciones, te da más cosas vale Lo, lo bueno es que eh, vale que tú lo haces por usuario Pero puedes tener usuarios invitados Y ahí eh, esos usuarios invitados pueden hacer casi cualquier cosa que el usuario administrador Por lo tanto, con el de 5 euros puedes meter, creo que eran 5 usuarios invitados por proyecto Y no necesitas mucho más Sí. ¿Listo? Vale. Entonces vale. Él dice, sí, pago usuario, sí, pero realmente tendría un equipo de 7 personas con, pagando 5 euros al mes.
0: Vale, he visto que tiene un montón de integraciones. Y además sí. tiene una o cosa sea, muy la chula. Las
1: integraciones son muy buenas porque eh, antes con Asana el tema de documentación a mí me fastidiaba mucho porque no era muy legible, ¿no? A, a la hora de hacer Asana y se veía muy pequeño y tal. Pero este se integra y tí, aparte tiene un, un panel. Para escribir, que puedes añadir cualquier cosa de texto, de, de enlace, de, que es muy bueno. Y si no, se integra rápidamente con, con Google Docs y, y, y está genial. Y aparte de, de eso, se, se integra con bueno con el Clockify, se integra automáticamente, para directamente con la tarea, le das si se mete. Y bueno, tiene una integración con un montón de cosas que todavía no lo he descubierto todas porque llevo semana, dos semanas trabajando con él, pero me parece muy bueno. O sea la ne cierta necesidad que no tenía sana o que no me daba sana este me la da y aparte el, pa el panel lo puedes configurar como quieras lo puedes configurar por cualquier metodología que trabajes de trabajo y, y o sea en general muy muy configurable me parece muy y aparte de slack mismo puedes crear cerrar tareas puedes asignarle comentarios a las tareas de slack todo con comando eh, genial muy bueno ya te, te dejaré un día probarlo para ver qué tal
0: bueno o sea yo soy un, un... Un friki absoluto de la productividad personal. Yo, de hecho, eh, intento gestionarme usando el método GTD, Getting Things Done, sí. que es un método de productividad personal que, que a mí me ha funcionado desde la universidad, aunque a veces no lo hago bien, a veces tal, pero bueno, intento intento mantenerme en la tabla. Y uso, de hecho, eh, Not para para las tareas para llevar mi GTD. Si me dices que esto puede funcionar, pues mira, me lo plantearé. Estoy viendo que aquí. Te digo cómo... que la versión gratuita
1: eh, lo tiene casi todo. ¿eh? Tú seguramente con la versión gratuita podrías tirar bien. Porque más bien es para gestionarte a ti mismo. Ahora, cuando necesitas más de otro equipo y tal, a lo mejor no por lo de los invitados. O... Bueno, y también nosotros por los invitados, porque le damos acceso a, al cliente para que pueda añadir cosas o incluso documentación, se la pedimos directamente desde ahí, la va añadiendo, hay como aparte como un chat privado, aparte de la tarea. Y se puede aso asociar cosas del chat y tal, y desde el mismo, como digo, el mismo Slack, puede ir añadiendo. Y claro. eh, nos gestiona mucho el, el tema de que a veces se quedan en las cosas y lo tenías que buscar, y así de, de forma automática, pues la añadan a la tarea o a un comentario de la tarea. Y está muy bien. Y encima no dejan de evolucionarlo, están cada semana metiendo cosas nuevas. Y, lo que no me digo, da miedo o sea, es el... que
0: esto sea un poco como pues, Notion. Muy, no sé si tú has otro. probado Notion. Notion es también un gestor de que lo, se supone que lo tiene todo, pero como lo tiene todo, pues no es realmente un gestor de tareas tal cual. Es como todo y es muy complejo de usar y
1: este también es así. Yo también al principio parecía un poco complejo, pero pero lo tiene todo, pero es muy sencillo. Tiene un panel muy amigable y, y me gusta me gusta bastante.
0: Bueno, pues lo dejamos ahí por si alguno queréis probarlo. Si lo probáis, pues nos dais vuestra vuestra visión para gestionar vuestras tareas, vuestros proyectos y vuestras cosas. Yo creo que es una buena herramienta para, para darle una oportunidad. Y es verdad que las integraciones que tiene se integra con todo y además con Zapier, con lo cual se integra con más cosas todavía. Así que, bueno, por, por probarlo es gratis, no pasa nada. Total. Oye, ¿y qué, pod nos, qué post nos traes de de PrestaShop, del blog de PrestaShop.
1: Pues después de que hay un puñado de posts dentro de PrestaShop hablando del COVID y de todo lo que hacer con el COVID, pues he traído uno que no tiene mucha relación con eso porque ya estoy un poco cansado. Y es eh, sobre el tema del Think Content, ese contenido que no queremos tener en nuestra web. Pues bueno, cómo detectarlo y resolver esos problemas que, que nos da el Think Content dentro de nuestro e-commerce. ¿Vale? Es un post básico para entender qué es y cómo detectarlo. Pero, pero bueno, para, para empezar sobre ello, porque yo hace, no hace tanto, no tenía ni idea de lo que era ello, y ahora pues ya sí sé detectarlo y tal. Pero bueno, pero para, para empezar, me parece un poco relativamente fácil de entender y que y que lo vais a ver eh, claramente qué es lo que tenéis que mejorar en vuestra tienda.
0: Vale, eh, hemos dicho al principio, cuando hemos presentado el podcast, que aquí mmm, no vamos a hablar de palabras raras, sino que vamos a, a centrarnos en... En, en lo que significa, ¿no? En el significado en vez de usar términos de marketing. Así que, sin destriparnos el post, ¿qué Me es el think content? De,
1: de es el significado? Me pensaba, que le ibas a hacer tú ahí para, para destripar qué es el theme content? Bueno, pues bueno. el, el, el contenido malo, de baja calidad. El contenido paja que se mete dentro de nuestra tienda para rellenar porque antes con Google pues decía, sí, vende mucho contenido, que está bien, vamos a hacer un post de 10.000 palabras. Pero que no me dicen nada, pues el 5 al fin y al cabo, de contenido de baja calidad. Vale,
0: vale. Bueno, vale? pues nada, quien quiera saber más, que entre en el post y que vea cómo detectarlo en la tienda y las soluciones, supongo que también los pone. O...
1: En fin, bueno, pone diferentes cosas y herramientas.
0: No. no como yo, que voy a leerlo ahora en cuanto terminemos de grabar. <risa> Bien. Oye, pasamos a hablar del contenido del día, del tema principal. Dale, vamos. Y hoy vamos a hablar de eh, una parte que yo creo que es la que más nos gusta quizá de nuestra tienda online Aunque habrá gente que no porque los tenga muy peleones, pero son nuestros clientes Vamos a hablar de la zona de clientes en PrestaShop wow. Y un poco destriparla, vamos a hacer una anatomía de esa zona Para saber muy bien las opciones que tenemos y, y bueno, las limitaciones que tiene PrestaShop Y que, que tendremos que suplir con módulos si lo necesitamos o quizá no pues todo eso vamos a verlo. Y es que los clientes una vez que se registran, a ver, si tienes como invitado, pues bueno, pues son invitados y tienen pocas opciones. Pero si un cliente se registra, se da tu, email, le, le da tu, email, te da tu, su email, joder, como estoy. <risa> y, y dice que quiere volver a comprar y que por tanto se quiere hacer una cuenta, pues eso está muy bien y, y tenemos que, que darle una zona acogedora donde esté, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver un poco las opciones que tenemos Por defecto, de forma predeterminada PrestaShop eh, Y normalmente todas las plantillas Una vez que el cliente eh, accede al sitio Pues tienen una zona de eh, cliente Un área de cliente, una hora, un área de mi cuenta Y en esta área tienen varios apartados En la nueva PrestaShop 1.7 La verdad, bueno, ya nueva, de nueva no tiene nada Lleva dos años fuera En PrestaShop 1.7 pues tenemos varias, varios botones que, que pueden, podemos ver un poco todas la, la, las funcionalidades que tiene. Lo primero que nos encontramos es un área de información, donde están los datos personales del cliente, es decir, los datos básicos que nos dio cuando se registraba. Esta es un poco, realmente si el cliente pincha ahí, lo que ve es un formulario para cambiar los datos. No, no no, es una zona muy complicada a no ser que tengáis una plantilla súper elaborada pero en principio lo que hay ahí es un formulario para que el cliente pueda cambiar sus datos cosas que me ha llamado la atención que el cliente puede cambiar absolutamente cualquier dato personal que dio al registrarse
1: ¿cualquier ¿Vale? dato? cualquier dato,
0: Cualquier dato. por ejemplo si el cliente quiere cambiar su email puede hacerlo desde esa zona en PrestaShop
1: 1.7 Qué raro ¿no?
0: Es raro pero es así con lo cual bueno pues a mí me parece que no está muy bien aquello pero bueno pues ahí tiene lo que sí es verdad es que para hacer cualquier cambio en esa zona en la zona de información el cliente tiene que eh, introducir su contraseña eh, cosas que puede cambiar realmente no son tantas cosas es la fecha de nacimiento si es un cliente, eh, y, y después la, las ofertas que quiere recibir, las newsletters que quiere recibir, ¿no? Si quiere recibir, si tenemos activo lo de las ofertas de socios, pues podrá elegir aquí si las quiere tener o no, y, y poco más, ¿vale? No no tiene no tiene mucho más. Eh, también, bueno, si, si tenemos activo el B2B, <ríe> en la zona de la, los negocios entre negocios, con otros negocios, la venta a otros negocios, pues también podrá poner el, el CIF de la empresa y eh, el nombre de la empresa, ¿vale? Entonces, son las cosas. Y, bueno, también podrá cambiar eh, si es hombre o mujer, ¿no? El señor o señora, o como prefiere que nos dirijamos ¿no? El tratamiento. A lo mejor en nuestra tienda, pues tenemos doctor, porque es una tienda que está orientada a altos... Eh, a altos académicos o, o a... O a médicos que son falsos doctores, ¿no? Digo falsos doctores porque un doctor en la universidad es aquel que ha estudiado mucho y ha llegado a tener un doctorado. Los doctores de médicos pues son médicos que también han estudiado mucho pero no tienen un doctorado. Bueno, después de hacer un montón de amigos en el panorama sanitario... Eh, vaya tira. Como digo, es necesario la contraseña. Es decir, está un poco descartado el que alguien acceda ahí y de repente se encuentre una sesión abierta y pueda cambiar ningún dato. Pero nuestro usuario, como también he dicho, sí puede cambiar su email. Eso me puede preocupar un poco no. Esto es algo que podéis modificar después a nivel de módulo o a nivel de plantilla con algún desarrollo específico, pero a mí no, en principio no me gusta la idea. No, me parece además que sea una gran experiencia de usuario porque, por ejemplo, eh, para ver que tú necesitas poner la contraseña O sea, es que básicamente es que nos han complicado. Eh, en la plantilla que trae prestación por defecto te muestra directamente el formulario de registro es que no es otra cosa ah. es que tú lo ves que está llamando al formulario de registro en el código sí. entonces ¿qué pasa? Que, que tienes aquí el campo contraseña y después nueva contraseña eh, no claro. sé, me parece un poco lioso como además vengo de haber estado hablando con Víctor sobre experiencia de usuario pues eh, que el campo de contraseña esté ahí en medio y que en ningún momento le digas para hacer cambios en su cuenta necesita introducir la contraseña o si quiere una nueva contraseña indíquela aquí, no sé me parece que no está muy bien diseñado yo creo esta, que está,
1: está esta el, el gran olvidado de, 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 del CMS no incluso por mi parte tampoco le he hecho casi nunca caso a esta parte de, de, de la web porque no me he solido meter mucho
0: es cierto, es esta parte la zona de información del usuario cuando diseñamos tiendas y cuando nos pasan diseños de tienda yo tengo diseños de tiendas en las que no se han preocupado para nada para darme un diseño de la zona de, de la sí. cuenta del usuario pues sí. y realmente es la zona es, es la habitación que le dejas a tu usuario dentro de tu casa cuando el usuario está en tu web, está invitado a tu web, tú lo has invitado él, él le ha pedido entrar y tú le has dicho, sí, entra, por favor, quédate y le has dado una habitación que no está tan cuidada entonces yo creo que es una parte que hay que cuidar bastante y en principio PrestaShop en la plantilla por defecto bajo mi punto de vista no la cuida demasiado como digo, es una parte en la que yo creo que es muy mejorable la, la experiencia de, de usuario pero bueno, no vamos a pararnos aquí porque hay más partes además de los datos personales hay un apartado de direcciones ¿vale? ¿vale? Sí. Donde el usuario puede añadir todas las direcciones que necesite. Como sabes, en PrestaShop eh, no hay, no defines una dirección de facturación y una dirección de, de envío, sino que tú defines direcciones y en el momento de la compra el usuario elige... Sí.
1: Que la asocia a la facturación es. ¿no? al envío. Dice,
0: pues quiero que esta sea de envío y quiero que esta sea de facturación. Esto también es algo que Voldemort, por ejemplo, lo hace así. Te deja definir un montón de direcciones y tú ya después eliges la que
1: quieras. Pero tú lo ves... Eso es, a nivel de UX, tú lo ves... Yo no lo veo tampoco... No, no me gusta. O sea, si, la, si una crea una dirección de facturación es para que siempre esté en facturación. Que es a lo mejor... esa, No lo sé. Eh... Yo ahí me ha surgido también duda a veces, sobre todo cuando dice el carrito, que no lo veía muy claro hacer esa parte como lo hace prestaso, pero, pero bueno.
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que como, como lo hace Voldemort, pues yeah. es, es un poco un patrón de diseño que nos contaba Víctor en el episodio de UX. Entonces es como que la gente ya está muy acostumbrada a que eso es así.
1: Sí, Entonces, puede, pero, ser, pues, puede ser, puede ser.
0: Pues no, no pasa nada, no, no hay mucha crítica a eso porque el más grande e-commerce del mundo, bueno, no es el más grande, pero el segundo más grande, lo hace. ¿Cuál es el primero? Lo hace.
1: ¿Cuál Alibaba, el primero? ¿no? Ah, Alibaba. ¿No? Los 40, no, no sé, no sé. O sea, sé que están con competencia, pero. AliExpress, pues no sé, ese. No sé cuál es. El <ríe> Alibaba, <primero>. he dicho. <ríe>
0: AliExpress, ¿no es el primero? Creo que es el primero. Eh, como bueno, en China hay mucha gente. Ellos. Claro, bueno, pues es chino? igual. Eh, uno de los dos primeros lo hace, lo hace así, pues como que es un poco un patrón de diseño pero bueno, tú aquí, el cliente aquí puede ir añadiendo direcciones pero todas las que quiera cosas que hay que tener en cuenta bueno, pues que aquí también él puede cambiar la dirección eh, lo que sí que puede ser un problema es que te cambie la dirección justo después de hacer un pedido Eso mal, si él hace un pedido y dice, ostras que esta dirección no era, y viene y la actualiza aquí y la cambia pues el cliente puede irse con la sensación de que eso va a modificar la dirección del pedido, ¿vale? Claro. Eh, pero eso no es así, porque PrestaShop la dirección del pedido la guarda eh, dentro del propio pedido tal cual le entra cuando hace el pedido. Entonces, sí. aunque el cliente después borre la dirección, la cambie, la... eso no va a afectar al pedido. Entonces, aquí informar al cliente o poner un mensaje si necesita actualizar la dirección de entrega de un pedido, por favor, póngase en contacto con nosotros, yo creo que sería más interesante que eh, no decir nada ¿no? porque bueno, pues es, es lo típico que, es que lo envías a un sitio y dices, ostras, creo que lo quería enviar a otro lado voy a cambiar la dirección rápidamente y así no tengo que escribir pues no, no es una buena idea ¿vale? después es verdad que en la zona de pedidos tú puedes elegir entre todas las direcciones que tenga el cliente y entonces ya cambiarla e incluso actualizar a la que él haya puesto nueva tú puedes actualizar a esa pero, pero la dirección se guarda eh, tal cual te la haya entrado en el pedido. Problemas que yo le veo a la zona de dirección es esta, que también en realidad aquí estamos en es la misma. Es el mismo formulario que cuando introducen eh, la dirección a la hora de hacer el pedido. Los problemas que le veo es que no hace comprobaciones básicas o que podrían ser básicas eh, por defecto por ejemplo, eh, si estamos hablando de, de comprobaciones de compras entre empresas, no te comprueba el número de IVA, ¿vale? Tampoco te comprueba eh, por ah, ejemplo...
1: Si, si tú lo pones, te quita el IVA. Así, ponga lo que ponga.
0: Eso no lo he probado, ¿en serio?
1: Sí, o sea, no, no sé, pero por lo menos hace tiempo algún cliente y era por eso porque le pusieron el número de IVA y, y le restaba el IVA directamente. Y como no hace ninguna comprobación, si es real o no,
0: pues... Ver, eso, eso también es un fallo, porque además el IVA solo debe restar si eh, te están comprando desde otro país y tiene un número de IVA válido registrado en el BIES. Sí. Con lo cual, eso puede ser una debacle. De todas formas, para eso no tengáis miedo, porque hay módulos en la tienda de Addon que os permiten hacer esas comprobaciones, ¿vale? Pero bueno, así que lo sepáis que puede pasar. Y un caso que a mí me ha pasado, <risa> y es que eh, tú sabes que, que, bueno, pues a veces el transporte a Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla, a veces no, normalmente tiene un precio diferente. Y mucha gente decide en sus tiendas online no ofrecer servicio a esos sitios porque no les sale a cuenta, ¿vale? Sí. Pues lo que me ha pasado es que nos han entrado pedidos con una provincia que no era Baleares, por ejemplo, pero con el código postal de una ciudad de, de dentro de Baleares. ¿Qué es lo que pasa? Que ese pedido, cuando tú solo das al transportista, el transportista lo que mira principalmente es el código postal, no mira nada más. Y puede hacer que te acabe, si no tienes unas buenas restricciones con el transportista puede ser que te la cuele y que acabes pagando de más porque el cliente ha puesto una provincia diferente a la que, a la que debía. Y PrestaShop hace las comprobaciones de, de zonas eh, basadas en la provincia, no la basa en el código postal. Puede ser una locura por otro lado. Para esto tampoco hay que tener miedo porque hay módulos en la tienda de Addons, en la tienda de PrestaShop que te permiten eh, hacer esas comprobaciones vale con códigos postales españoles o bueno, ya supongo que habrá de varios, de varios países ahí ya en función de tus necesidades pero bueno, algo a tener en cuenta no que, que tengas ese, ese problema también hay módulos que incluso lo que te permiten es la, el autocompletado de la dirección, tiran de la API de Google Maps que para eso tendrías que tener la API de Google Maps y demás, eso sería otra historia y de ahí pues bueno, pues harían la, toda la conversión esta vale, a ver no se me olvida nada, no, no se me olvida nada Vale, eso es con respecto a las direcciones. Hasta aquí es lo que tienen todas las tiendas PrestaShop que tengan usuarios, que tengan clientes. ¿vale? Ya estén en modo de venta normal o en modo catálogo. Ahora, si están en modo catálogo, pues básicamente aquí termina la fiesta. <risa> a no ser que haya eh, módulos inyectados que estén inyectando más contenido, que lo veremos al final. Pero si está en modo venta online, que es lo normal que yo creo que la mayoría de las tiendas están vendiendo en sí, no está en modo catálogo, pues tienes algunos detalles más. Por ejemplo, tienes un apartado de historial y detalles de los pedidos. Este apartado a mí personalmente como cliente me gusta mucho porque sobre todo cuando son compras recurrentes yo puedo entrar y eh, ver los pedidos que he hecho y al lado, además de los datos y poder ver lo que, lo que he comprado, hay un botón que se llama Pedir de nuevo ese botón de pedir de nuevo es estupendo para hacer compras para comprar, me facilita mucho la vida entonces quizá eh, es una de las opciones que más, que más me gusta de, de este apartado ¿vale? y bueno aquí también nos dice, nos da información sobre cómo está el pedido y también ofrece un formulario para el cliente para que nos pueda eh, dar datos o, o añadir un mensaje sobre un producto concreto, esto vale tanto el pedido que va a enviar o sea, que vas a enviarle, que todavía no le has enviado, como para el que ya le hayas enviado. Entonces, te puede ayudar para llevar todo el tema de atención al cliente a, tra a través de aquí. Esa, la parte historial de pedido, está muy bien por eso. Aquí tiene el, el cliente todos los detalles de los pedidos que ha hecho, cómo los ha pagado, todo, ¿vale? uh -huh. Por eso también hay que tener cuidado, porque a veces definimos unos estados de pedido en nuestra tienda y a lo mejor no queremos que el cliente vea esos estados. Pero claro. si el cliente entra y el pedido está en uno de los estados que hemos definido que no queremos que vea, lo va a ver, ¿vale? Entonces hay que tener también un poco de cuidado con los estados que definimos. O por ejemplo, que Pero en pero
1: los estados se puede poner para que no lo vea el cliente, para que sea un estado oculto para el cliente. Vale, pues
0: lo dejamos ahí como oculto para el cliente. y Entonces eso no lo había explorado yo. Y, eh, otro problema que me he encontrado, por ejemplo, es el pago en el método de pago pues si usas pago por transferencia pues no hay problema pero si usas eh, el módulo de Redsys que es muy habitual en pago te va a poner Redsys no te va a poner tarjeta de crédito ¿Vale? a lo mejor pues a lo mejor tu cliente no sabe qué es Redsys si es que el cliente no ha visto nada de Redsys prácticamente en claro, tu tienda o Stripe. O, lo que sea. o Stripe o hombre Stripe a lo mejor sí lo conoce más o por ejemplo, el caso del sistema este que hablamos hace un par de programas, Paycomet. Te va a poner Paycomet. Pues el cliente te ha pagado con tarjeta. ¿Qué más le da que sea Paycomet, Resis o, o PayPal incluso? O Stripe, o lo que sea. Entonces, bueno, pues eso es algo que puedes modificar a nivel de plantilla. No he visto si hay muchos módulos que lo hagan, pero, pero bueno, es algo que, que hay que tener también un poco en cuenta y mejorar eso para que el cliente entienda mejor o que tú mejores mejor. Eh, Mejores cómo comunicas con tu cliente, pues me parece también interesante. Vale, eso es los detalles del pedido. Ahora también hay un apartado que eh, me llama mucho la atención porque yo es que no sabía que esto se hacía aquí en España o que esto era tan común. Pero hay un apartado que se llama facturas por abono. Uh -huh. ¿Eso qué es lo que es? Eso es cuando el cliente tiene una devolución y tú no le devuelves el dinero sino que se lo dejas en una especie de saldo en tu tienda. Entonces, aquí en ese apartado, el cliente puede ver la factura por abono. Esto es algo que no puedes quitar de la tienda, en principio, que está ahí. Déjame que lo compruebe, que no estoy mintiendo. Eh, Credit Sleep, efectivamente. Esto es algo que está siempre ahí, siempre que no tengas en modo catálogo, es algo que va a estar siempre en, en la tienda. ...y tu cliente lo va a ver... ...a mí me parece un poco un error tener eso ahí... ...se puede quitar a nivel de plantilla... ...pero bueno, no sé... ...no sé por qué lo tienen ahí... ...y, y ahí está... no ...pero si no trabajas con devoluciones... ...con facturas por abono y tal... ...pues no sé, es un poco raro... ...pero bueno, ahí está... ...y después eh, tenemos una opción... ...que ya sí me gusta más como está hecha... ...que es la de cupones de descuento... ...en esta opción se le muestran al cliente... si los cupones de descuento que tenga... Eh, que le hayamos asignado. Tú sabes, lo típico que a lo mejor quieres dar un descuento a, a un par de clientes, por lo que sea, o a, tienes el módulo de carrito abandonado que le envía un descuento, pero ese descuento es único para el cliente, sí. pues le aparecería aquí. ¿Cuál es el problema? Que este apartado aparece eh, siempre que haya un descuento configurado en la tienda, aunque el cliente no tenga ningún descuento para él. A mí eso no me termina de gustar. Porque creo que al cliente le da la sensación de que puede ganar descuento, que puede haber descuento. Entonces, bueno, pues como lo tiene, se podría cambiar a nivel de plantilla, sería complejo, pero se puede cambiar a nivel de plantilla. Pero bueno, ahí así está, así está configurado. Ya te digo, es un lo, también un problema que le veo es que te muestra los cupones que son exclusivos del cliente, pero no te muestra los cupones o, o los descuentos que pueda haber en la tienda. ¿no? Que también podría ser, dice, bueno, al menos le está mostrando que hay un cupón para todos los productos tal, o que puede comprar y, y animarla a comprar, pero no, no hacen eso, no sé, es un poco raro cómo gestiona todo eso. Vale, eh, aún así ya te digo, me, me gusta la idea de que si no tiene ningún cupón de descuento en la tienda, ninguna regla de carrito, pues no se muestra. Y después, si en tu tienda admites devoluciones, va a haber un apartado más para hablar de las devoluciones, ¿vale? Que eh, lo vas a tener ahí y el cliente pues, va a poder gestionar la devolución eh, directamente desde ese apartado, Y ¿vale? eso, bueno, pues eso está bastante bien. Después de esto, ¿qué tenemos? Después de esto ya tenemos lo que los módulos quieran inyectar. Los módulos pueden inyectar apartados y así complementar tu zona de cliente. Por ejemplo, pues si quieres tener una zona de eh, productos favoritos o si quieres tener una zona de mis fotos personales, no sé lo que se te ocurra, que quieras que hagan tus clientes, seguramente hay un addon que lo haga y si no me lo dices que lo mismo me interesa hacerlo. <risa> Pero un caso típico de esto, de esto, de, de estos módulos sería el módulo de RGPD que es gratuito para prestación 1.7 o lo era, no sé, yo creo que sí. Creo, sigue siendo creo que lo
1: era, ¿eh? Creo que lo, lo era. era. ¿En serio?
0: Creo que no. No lo vale, he buscado. Vale. Bueno, búscalo. <risas> eh, ese módulo era gratuito para 1.7. Yo creo que sigue siéndolo, pero bueno. Y, y es un módulo que, que te inyecta esta zona. Si lo tienes activo, pues te inyecta esta, en esta zona de usuario, pues te inyecta para una zona de, de RGPD donde el usuario puede solicitar que se le envíe su información por PDF o por, como CSV y eh, también puede eh, solicitar que, que se borren sus datos y demás. Y bueno, pues el módulo hace hasta cierto punto, por ejemplo, el envío de los datos, pues parece que lo hace de forma automática y ya el borrado de información sí que es algo que tiene que contactar con, con el cliente. Bueno, ya es cuestión de ver lo, lo que hace el módulo. O por ejemplo, pues algún módulo de productos favoritos. Yo he estado probando el NS Favorite Products y no va mal y ahí te muestra pues, los productos que tengas eh, listados como favoritos ¿no? pues aquí te, te muestra un poco cómo, cómo son los productos y tal y, y los, los que tienes para que tú puedas pinchar y añadir a tu carrito finalmente eh, otro ejemplo de estos es el módulo de paycomet que hablamos pues eh, te permite eh, que el cliente pueda ver las tarjetas que tiene disponibles, ¿no? que haya que haya añadido a tu tienda ¿no? Con el módulo S te permite que el cliente guardar la tarjeta de crédito del cliente pues te añade ahí eh, las tarjetas que tenga e incluso puede el cliente guardar una descripción y demás repito que las tarjetas, el número de tarjeta no se guarda en ningún caso en tu tienda se guarda la relación o el, un identificador que después PayComet pues asocia con la tarjeta que sea ¿Vale? Bien. bueno y esto es un poco todo el resumen de, de la zona de clientes de PrestaShop ¿Qué te parece?
1: Sí. Pues lo que te he dicho al principio, me parece el gran olvidado. Es bastante importante tenerlo bien y, y que generalmente PrestaShop no lo hace del todo bien. Bueno, no, no es que no lo haga bien, sino que es muy mejorable por, por ahora. Eh, se han centrado más en hacer otras cosas que en esta, en esta sección, que lo puedo ver un poco normal. Pero sí es verdad que, que cuando nos vayamos haciendo grandes, esta parte tenemos que ir cuidándola para que los clientes... Eh, pues bueno te dan todo el acceso posible desde aquí incluso así ahorrarnos eh, todos los posibles tickets o, o mensajes que nos puedan enviar para hacer ciertas acciones que la podría hacer desde su propia área de cliente y que quizás no le damos la opción o que no la encuentra o que está súper liosa pero, pero ya te digo que en general bueno es lo necesario para cualquier tienda pero bastante mejorable
0: efectivamente eh, es así, es mejorable pero bueno, no, no, no está mal a mí por ejemplo me gusta mucho eh, lo que es la, la visión general de la zona cuando entras en mi cuenta eh, la visión general es, es muy buena es muy atractiva visualmente y está muy bien, al menos en el tema clásico eh, lo que ya me gusta un poco menos pues esos detallitos que he ido comentando ¿no? cuando vas haciendo uno a uno y demás pues vas viéndolo, que, que a lo mejor es mejorable de todas formas esto es lo de siempre: revisad en vuestras tiendas cómo tenéis la zona de clientes Y bueno, si tenéis que darle una vuelta, pues dársela. Si no pasa nada, contactad con alguien que os ayude a. Si no tenéis la, la capacidad necesaria para modificar la plantilla y demás, pues contactad con alguien que os ayude un poco a hacer los cuatro cambios que tengáis pensado y, y mejorad de así un poco la, la relación con vuestros clientes que a lo mejor habéis detectado que vuestros clientes no entran apenas en esta zona bueno, pues tampoco hace falta cambiarla en ese caso ¿no? eh, ya te digo, es un poco la habitación que le dejas a tu cliente cuando accede al sitio es lo que ve y bueno, pues es interesante que, que lo vea lo mejor posible y que tenga todo a mano yo para mí, clave la función de historial y detalle de los pedidos yo esa función la veo la veo clave porque además la uso cuando, cuando voy a comprar uh -huh. Así que nada. Oye, pues si te parece vamos y hablamos del feedback. ¿No te he escuchado?
1: Sí, yo también te llevo escuchando todo el rato muy borracho porque mi conexión a internet es un poquito mala, pero dale, ah, vale. dale, dale, vale, dale. Vale, venga, vamos.
0: comentado antes, tenemos un montón de feedback y voy a empezar leyendo yo y después Antonio y así nos turnamos José de moviltecno.com en el episodio de la mesa redonda, en el último episodio, nos decía Hola amigos, me gustó mucho la mesa redonda que hicimos en el último capítulo Os animo que invitéis a todas tiendas de los oyentes o clientes a otras tiendas de oyentes o clientes para que compartan sus experiencias con todos, un saludo Pues es algo que pensamos hacer, ¿no Antonio?
1: Pues viendo el, el, el gran acogida que ha tenido este episodio, sí, creo que lo vamos a tener que hacer más a menudo.
0: Así que si alguno está interesado eh, o le gustaría charlar un rato con nosotros en otra mesa redonda sobre el estado del e-commerce, pues escribirnos eh, a hola@prestarradio.com y ¿Existe? tomamos nota. Lo, lo tuve que configurar la semana pasada para configurar el podcast manager ese.
1: Ya decía yo, digo, muy seguro lo has dicho.
0: No, pero me, me ha llegado un contacto. Yo creo que estaban llegado, estaba la gente enviando correo a ese email porque lo tengo en algún lado de alta y no, me estaban llegando. Pero ya sí, ya me llegan. Así que hola prestarradio.com y ahí nos decís que queréis participar y, y ya está. ¿Vale? Y, y tomamos nota para, para el próximo episodio. Perfecto. De hecho, eh, un posible invitado es el siguiente comentario. Antonio. Lee. Que, ah. que leas el siguiente comentario. Eh,
1: <risa> vale. José Antonio García nos dice, en primer lugar, muchísimas gracias por vuestro podcast. Eh, nos ayudáis muchísimo. Llevo mucho tiempo escuchándolo pero nunca había escrito. Quiero aportar mi granito de arena contestando a todas vuestras preguntas por si se le puede servir a alguna persona más. Eh, paro de leer aquí porque realmente en el comentario tenéis pues todo lo que estuvimos hablando en el otro podcast y que él da su, su punto de vista de, de, también como, como comerciante. Y la verdad es que bastante interesante. Os animo a todo el mundo también que, que paséis por los comentarios en ibox e y podáis leer el, lo que nos ha escrito José Antonio porque, porque, bueno, también es otro punto de vista más sobre otra tienda y, y también puede ser bastante útil para los que estáis en este mundillo.
0: Antonio, yo lo había planificado para que tú leyeras todo el comentario de José Antonio.
1: Eh, no, no. no. Vamos, a, vamos a dejarlo ahí y así también creamos un poco de expectación para que la gente se meta en el comentario y lo lea.
0: ¿no? Bueno, vale. El siguiente comentario es de nuestro amigo Alejandro Faikan que, que nos envió su cesta de chozastienda.org desde Ecuador y nos dice, por cierto, Ecuador está tremendo. Eh, la, está escuchando... Y viendo algunas noticias y es tremendo. Así que un abrazo muy fuerte Alejandro para ti, para todos tu, tus tiendas y para todos tus familiares. Bueno, el re retomo Alejandro que nos decía en la mesa redonda, vaya lujo de mesa redonda, no hay mejor experiencia que escuchar a otros contar sus experiencias. Pues data, yo también quiero el módulo Me vendría muy bien para muchos artículos de la tienda La gente va a flipar por aquí <ríe> Saludos Pues Alejandro cuenta con él cuando Os enviaré un enlace para que lo podáis descargar Y ya me contáis, me dais feedback Antonio Venga, el siguiente
1: Venga, eh, el siguiente Que es de Miguel De turronoartesano.com Que es justamente ¡Hombre! la tienda que se anunció La semana pasada que te dije me está dando hambre creo que fue totalmente eso, ¿no? vale. está buenísimo todo ¿eh? Eh, bueno sin probarlo sí si lo probásemos <risa> mejor <risa> bueno que nos dice hola Anthony y Carlos antes de nada agradeceros la promo del capítulo anterior quedó muy chula y nos hizo mucha ilusión aparecer en vuestro programa tras una larga temporada escuchando vuestro podcast tan solo queríamos matizar una de confusión que hubo debido al mapa que tendríamos en la home donde se mostraban eh, nuestros productos de venta. Ya lo hemos modificado para evitar confusiones. Nuestra pequeña fábrica se encuentra en Gijona, Alicante, municipio conocido como la cuna del turrón, y que hace que todos nuestros productos tengan dominación de origen propia. Así es, Carlos. O sea, Gijona es lo mejor del turrón de, del mundo. Totalmente. Así que eh, os invito a subir cuando queráis, especialmente para conocer la feria del turrón de Gijona, que se celebra anualmente por Navidad. Prometemos... Eh, recibiros con la cesta de presentación que nos pediste en el último episodio. que me estás contando? ¿La pedimos? Pues <risa> bueno, hay bueno. que ir. Hay que ir. <risa> hay que ir. Y por otro, nos pilla fel... muy
0: cerca. No sabe dónde se tío. <risa> no, 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 no.
1: Por último, felicitaros y daros eh, y, a, y daros ánimo a seguir con este fantástico podcast. Nos vemos en los próximos episodios. Un saludo, cracks. Así que bueno. a mí me hace súper ilusión estas cosas que estoy deseando que llegue Navidad para subir
0: totalmente, eh, además eh, nos dejaron una descripción, estoy viendo ahora, que nos dejaron una descripción muy muy interesante que yo no leí, no sé por qué, y por ejemplo, pues es un proyecto joven, comenzó, comenzaron hace un año y cuatro meses, o sea, es que es desde hace nada, y nada, ah, lo que quieren es efectivamente vender turrón más artesanal de Gijona, y, y lo hacen en una fábrica muy pequeñita de todo, de todo Gijona, y no lo venden al por mayor es decir, la única forma de comer las delicias de turrón que tienen en turrónartesano.com espérate, lo he dicho bien, ¿no? Sí, uh, turrónartesano.com sí, .com, es comprarlas en su web o irte a Alicante, a Gijona a probar la, la, el turrón así que, bueno, pues dice que, que lo han hecho, que, que eh, el proyecto es completamente autodidacta y de la venta y demás y bueno pues que lo que quieren es que lo que demuestran es que con buen trabajo y un buen producto eh, se va ganando terreno en el sector no y la verdad es que me haría muchísima ilusión que cuando vayamos a esa cesta encontrar eh, a por ella que iremos a Gijón por esa cesta
1: no cabe duda o,
0: o, o no, no tengáis duda <ríe> que iremos a por ella Miguel que veamos y que nos digan, no, no, esa era la fábrica con la que empezamos, ahora hemos comprado medio pueblo, o sea, eso es lo que esperamos que pase con la tienda online, y bueno, desde luego turronartesano.com, un sitio perfecto, y la verdad es que ya hay que ir planteándose los regalos y las cestas de
1: Navidad, no digo nada. No. Sí, 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 totalmente, estoy viendo la feria del año pasado, para ver cuando caía... Que fue, que fue en el puente de diciembre así que ya sabes lo que te toca para este puente totalmente, este puente nos vamos a Alicante así que,
0: bueno, pues lo dicho que muy contentos con la mesa redonda, ¿no?
1: contentísimo, la verdad que sí bastante, bastante además tú no trabajaste, no hiciste guión ni nada bien
0: no como en esta, que te he tenido ahí haciendo el guión día y noche, en esa no, en esa no tuviste que hacer nada, así que encantado, ¿no?
1: ya ves, o sea, fue
0: un win-win por todos sitios Totalmente. Bueno, bueno pues eh, nada más que, que contaros. Eh, lo único que nos escribáis, si queréis participar en la mesa redonda próxima que, que tengamos, que tenéis un enlace en la web para enviarnos vuestras tiendas. Nos faltan tiendas que anunciar. Yo sigo repitiendo las tiendas que nos han enviado, pero enviadnos más tiendas. No importa que no estén hechas en Prestashop.
1: no 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 ¿Vale? Tenemos ah. tiendas tenemos tiendas Como, en WooCommerce, tenemos tiendas, hay que importa si no están hechas en PrestaShop, pero queréis pasar a PrestaShop. <risa>
0: no, 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 pasa nada. No pasa importa, nada. aunque Podéis no estén hechas, pero hay que pasarla Podéis hacer hasta en Shopify, aceptamos tiendas. Que eh, eso, enviárnosla Y bueno, que nos encanta esta acogida. Mil gracias por vuestros comentarios. Nos, nos da un montón de fuerza para, para continuar y para seguir estos proyectos. Porque aquí, en PrestaRadio, Radio, lo único que queremos es que vendas más, más.